0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert, in Standardformation gehen wir heute durch College Football Woche 10. Nee, doch Woche 9.
2: Woche 9. Ähm,
1: vor der Aufnahme drüber geredet und hat mich ja. jetzt direkt aus dem Konzept gebracht. Ähm, Woche 9. Wie immer habt ihr euch, äh, ihr uns Fragen gestellt und die Fragen werden wir diese Woche beantworten. Sind wieder einige Spannende dabei. Und wir starten in der. Big 12 diese Woche. Wir haben hier das Spiel Oklahoma gegen Kansas. Am Ende gewinnt Kansas 38 zu 33. Lars auf Instagram fragt folgendes. Euer Take zum Spiel Oklahoma versus Kansas. Kansas mit Backup-QB zu stark für die Sooners. War es das mit den Players für Oklahoma? Ja, war ein äh, ja, interessantes Spiel, würde ich sagen. Der typische Stolperkandidat Kansas wird da seinem Ruf wieder gerecht. Wie seht ihr das Jungs werden, die äh, Sooners noch in die Playoffs kommen, oder war es das?
2: Es war auf jeden Fall erstmal ein großer Missschritt, der getätigt wurde, ne ein Big Mistap auf jeden Fall. Ähm, Kansas ist auch wirklich so ein, so ein Gegner, den man jetzt inzwischen wirklich anfangen muss, auch auch nicht mehr zu unterschätzen. Ne? Ich meine, sie stehen inzwischen sogar 6-2. Ähm, ja, so ein bisschen trotzdem klassisch Kansas natürlich, dass sie die, die Teams machen, die halt so typische Contender sind, dass sie denen... Ja, ein richtiges Bein stellen und für Oklahoma, playoff-technisch, sehe ich persönlich, wird's schwer, weil man hat nicht mehr so ein ja, starkes oder man hat nicht wirklich stark gerankte Teams auf dem Schedule noch. Jetzt man hat Oklahoma State, man hat West Virginia, BYU, TCU, aber die sind alle Stand jetzt nicht gerankt und das macht es sehr schwer, weil man halt auch ne aus der Gruppe der, der ungeschlagenen Teams raus ist und die anderen Contender halt alle noch nach wie vor dabei sind, ein besseres ja, einen besseren Spielplan spielen. Das macht es natürlich sehr, sehr schwer für Oklahoma, da jetzt noch reinzurutschen. Also ja, ähm, es könnte gut sein, dass sie sich damit aus den Playoffs rauskatapultiert haben. Silvio, ist das ähnlich oder hast du einen anderen
1: Take
0: zu dem Spiel? Mm, also, erstmal muss ich sagen, ähm, dass das Ende war richtig verrückt von dem Spiel einfach. Also, wenn man das noch nicht gesehen hat, dann muss man sich das auf jeden Fall noch anschauen. Wiener äh, hat am Ende auch komplett zu richtig g- richtig gesagt, dass er da einen Timeout hätte einmal callen müssen. Das sehe ich auch so. Aber einfach komplett verrücktes Ende. Und ich finde, ähm, die Story muss ja auf jeden Fall über Kansas sein. Ich meine, vor einigen Jahren war Kansas so ein Meme eigentlich schon fast. Ja, die eigentlich so, tot. Ja, es war halt eine ne komplette Basketballschule. Die Leute sind auch ähm, das habe ich jetzt in einem Kommentar gelesen, wo, wo ich das auch wieder so witzig fand. Einfach damals äh, haben die mal das Feld geschirmt, als sie gegen ein FCS-Team gewonnen haben. Und alle hatten irgendwie Basketball-Trikots an und keine Football-Sachen. Sprich, äh, Lance Liebold hat da wirklich äh, eine ein klasse Football-Programm daraus gemacht, das einfach unglaublich stark ist und sich wirklich etabliert hat als erstmal, sage ich mal, als Mittelklasse-Team. Ähm, das unter Umständen weiter oben spielen kann. Ich meine, sie waren letztes Jahr auch relativ lange gerankt. Ich glaube, sogar bis zum Ende, meine ich. Ja, also einmal das. Und dann mit den Playoffs, ich bin mir tatsächlich noch nicht so viel, nicht so sicher. Ich meine halt dieses Argument mit Oklahoma hat einen schlechten Schedule. Das stimmt schon. Ich meine, man spielt jetzt gegen kein bisher geranktes Team mehr. Und das sieht auch nicht aus, als wäre eins von den Teams noch gerankt. Man spielt auch gegen Oklahoma State. Okay, die stehen 6 2 Das ist schon noch äh, ein gutes Spiel und ist natürlich auch ein Rivalry-Game. West Virginia steht äh, 5-3. Gegen BYU spielt man noch und gegen TCU. äh, TCU steht 4-4. Die Sache ist halt, äh, okay, man hat diesen sehr guten Sieg gegen Texas äh, und dann spielt man äh, vielleicht in, sagen wir mal, im Big-12-Championship-Game wieder gegen Texas und man hat zwei Siege über Texas mit einer Niederlage. Ich finde... Je nachdem, was natürlich die anderen Teams oben machen, kann man schon ein Argument dafür machen, dass Oklahoma ähm, ein, ein Spot in den Playoffs verdient haben könnte. Weil ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt Michigan nehmen, als Beispiel, die verlieren gegen Ohio State und sagen, wir gewinnen gegen Penn State. Okay, dann haben sie ein Sieg-Ding und nimmt man die dann rein, weil der restliche Schedule von Michigan ist auch nicht viel besser. Ähm, und das Gleiche wahrscheinlich bei Ohio State. Deshalb, ich, ich finde diese Fragen immer nicht so leicht zu beantworten. Das ist natürlich der Nachteil, den wir mit dem, mit dem Vier-Team-Playoff haben. Also, ich würde die Tür auf jeden Fall mal noch nicht komplett schließen dafür, aber die Chance ist natürlich äh, deutlich, deutlich geringer geworden.
1: Und vielleicht hat man es auch so ein bisschen aus der eigenen. Ja, gut, ist auch wieder so eine typische Plattitüde nach einem nach Loss als ungeschlagenes Team, aber dann, man gibt sozusagen dann immer ein bisschen auf eine Art und Weise aus der eigenen Hand sozusagen. Wenn man ungeschlagen durchgeht, hat man halt wirklich, ja, hat man sozusagen alles irgendwie selbst in der Hand, was, was man so machen, was man erreichen kann. Aber wenn man sozusagen einen Loss hat, dann ist halt, spielt es eine viel größere Rolle, was andere Teams machen im Saisonverlauf.
2: Das Argument ist halt einfach weg, ne? dass man sagen kann, ey, wir sind ungeschlagen, wir verdienen es, weil wir ungeschlagen sind. Was ja, was ja doch sehr oft dann immer in der Debatte von allen möglichen Fanlagern hervorgebracht wird. Und das ist jetzt halt ganz klar weg.
1: Wir bleiben noch mal beim Spiel Oklahoma gegen Kansas. Äh, Tim Wiese, äh, äh, Tim wise Gumchi, da bin ich wie auch immer wieder hängen geblieben, auf Twitter. Äh, Oklahoma stolpert trotzdem immer noch äh, 5-0-Loss-Teams. Wer wird bezogen auf kommende Spiele, Form etc. als nächstes stolpern? Oder denkt ihr, dass diese Teams stabil genug sind, um tatsächlich ungeschlagen in die Playoffs zu gehen? Abgesehen, nicht, äh, abgesehen natürlich von den Big Ten-Topspielen.
2: Ja, ich glaube, das Big Ten-Topspiel, das beantwortet ja schon mal, schon mal die erste Frage. Ne? Also es kann am Ende nur vier Teams quasi geben. Ähm, ungeschlagen. Und theoretisch könnten die es untereinander natürlich ausmachen. So Dann weiß man schon, ja, dann kann man halt ganz klar, also wenn man wenn man ganz voll ist, natürlich sagen, jo, das müssen die Playoffs sein. Ähm, ja. Also ich finde tatsächlich,
0: Florida State ähm, hat für mich die, die beste Chance, an der Feder zu gehen, einfach weil der Schedule jetzt am Ende dann doch finde ich vergleichsweise leicht ist. Bei Michigan und Ohio State habe ich, glaube ich, halt, dass ähm, wenn dann äh, Michigan äh, Ohio State tatsächlich Einfach wenn man sich den Schedule anschaut, die leichtere Dinge hat. Michigan spielt noch gegen Penn State und gegen Ohio State. Ohio State nur noch gegen Michigan. Ähm, sprich, ich glaube, äh, wenn ich jetzt mal so, so frei bin und das so ein bisschen bewerte von der Chance, dann ist es wahrscheinlich schon eher so, dass ähm, Ohio State die größere Chance hat noch nie, äh, Michigan eine größere Chance hat noch eine Niederlage zu kassieren. Dann bei Georgia, ja, Georgia sollte wahrscheinlich auch undefeated gehen, außer vielleicht im, im SEC-Championship-Game, aber ja, daran denke ich jetzt erstmal nicht. Ich finde, Georgia hat das bisher einfach so stark gemacht. Genau, die, das waren, glaube ich, die Teams. Ich meine, man hat natürlich auch noch James Madison, aber ich weiß jetzt nicht, ob das da dazugezählt wird als Top-Team. Die sind jetzt auch in fün- 24, glaube ich, gerankt. Ich glaube jetzt nicht, aber nicht, dass man die da drunter fasten sollte.
2: Da ist ja immer noch auch der, der schräge Case, ähm, James Madison aufgrund ihrer Transition dürfen ja noch nicht in ein Bowl-Game rein, aber dürften theoretisch in die Playoffs. Ja. Sicher, sicher.
1: Ähm, Silber, was war deine Analyse zu Washington? Hast du dazu was gesagt gehabt?
0: nicht so, ja, zu Washington hatte ich jetzt tatsächlich nichts gesagt. Die Sache mit Washington ist halt auch, ähm, dass sie jetzt, ich glaube die nächsten drei Spiele sind jetzt gegen gerankte Teams mit USC, die immer noch gerankt sind. Ähm, aber dann ja doch ordentlich schwächeln. Äh, Utah, die jetzt ordentlich von Oregon hops genommen wurden, wenn man das mal so neudeutsch sagen darf. Äh, Und Oregon State, die jetzt auch verloren haben gegen Arizona in einem äh, verrückten Spiel. Also Arizona wirklich ein bisschen ein underrated Team vielleicht äh, dieses Jahr. Also bei Washington denke ich auf jeden Fall nicht, dass... Ich denke, dass Washington undefeated geht tatsächlich vielleicht im im Pac-12 Championship Game, wenn man dann nochmal gegen Oregon spielt, kann es wieder knapp werden. Ähm, Die Chance, aber das, ich meine, man spielt ja gegen drei Teams, gegen die man auf jeden Fall mal verlieren kann. Äh, Von daher würde ich jetzt, wäre ich jetzt äh, ein Betting Man, dann (lacht) würde ich jetzt nicht so viel Geld auf eine undefeated Season setzen. Also ich finde, wenn ich es jetzt ordnen müsste von der Chance, dann glaube ich, dass Florida State und Georgia die höchste Chance haben ähm, Underfielder zu gehen dann Ohio State dann wahrscheinlich Michigan und dann Washington mit der niedrigsten Chance ähm, einfach von der Durchschnittsqualität der Teams sage ich mal, gegen die man spielt noch ähm, keine Ahnung, ob ihr das so teilen würdet
2: ja, doch, kann ich mitgehen, natürlich, Michigan, Michigan äh, höher. <lacht> Aber ja, also ich sehe ich seh die Chance bei Washington halt auch, ne am, am größten einfach, dass sie stolpern. Same.
1: Und tatsächlich, wie du gesagt hast, Silvio, bei dem Rematch im Pac-12-Championship-Game, da wäre ich als Washington-Fan tatsächlich Unsicher. Irgendwas, ich, ich weiß, ich habe mir das jetzt, das Team ist länger verfolgt und mir die Spiele angeschaut und irgendwas, irgendwas irritiert mich daran. Und vor allen Dingen, wie Oregon jetzt gegen Utah aufgetreten ist, gegen das Team, was jetzt ja die letzten Jahre gefühlt Oregon sozusagen so Bauchschmerzen verursacht hat und ja auch dieses Jahr wieder sozusagen die undefeated season Hoffnung von diversen pac 12 Teams ruiniert hat. Das ist schon, also Oregon darf man auch nach diesem Spiel nicht abschieben und, äh, abschreiben und das war halt, äh, das war ja auch super knapp, das Spiel, das erste Spiel, das erste Aufeinandertreffen von den beiden Teams, deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gehypt, sollte sozusagen ein äh, undefeated Washington Team gegen ein one loss Oregon Team antreten, weil das wirklich wieder sehr, sehr großes Kino sein dürfte und ich, sehr, sehr, das sehr, sehr knapp sehe. Um, aber von der von der Lose-Wahrscheinlichkeit würde ich es genauso ranken tatsächlich wie DuServio. Gut, äh, damit werden wir mit dieser kleinen ähm, mit dieser kleinen Big-12-Exkursion durch und gehen in die ACC. Clemson gegen NC State, am Ende gewinnt NC State 24 zu 17, Clemson steht damit jetzt 4 und 4, Dennis äh, fragt auf Twitter, Debo Sweeney hat erst letztes Jahr einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der, also das, der Buyout liegt für dieses Jahr bei 64 Millionen Dollar. Was muss bei Clemson passieren, dass man nicht in der Mittelmäßigkeit verschwindet?
0: Also, erstmal, also ich, ich würde tatsächlich sagen, dass da no chance ist, dass man Debo Sweeney rauswirft dieses Jahr. Die Sache ist, ich habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Debo Sweeney, der hat auch so eine Call-in, äh, so eine. Headcoach Show und da hat einer angerufen und hat ihm gesagt, warum er so mehr oder weniger gefragt, warum er so viel Geld bekommt, ähm, und dann eine 4-4-Saison, ob, das, ob er das gerechtfertigt findet. Und hat dann auch äh, sowas, hat ihn dann mehr oder weniger gesagt, hat so Bibelverse gesagt. Ähm, und weil Debo Sweeney ja so also ein krasser Christ ist, Christ ist ähm, ob das nicht, ja, mehr oder weniger, ich tue es gerade ein bisschen zusammenfassen. In anderen Worten, dass er halt ein Heuch nicht ein Heuchler sei, aber halt äh, den das Geld abziehen würde für schlechte Leistungen, so mehr oder weniger. Und Debo Sweeney hat dann, ist dann fünf Minuten lang mehr oder weniger ausgerastet. Ähm Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde Debo Sweeney ist der einer der cringesten College Football Coaches auf dieser Welt, aber tatsächlich verstehe ich ihn sehr, was er gesagt hat. Ähm ich meine, wenn man sich das mal anschaut, ich glaube seit, ich ich habe sogar mir extra den Rekord hier aufgeschrieben, Ähm, Devo Sweeney hat seit, also im Jahr 2008 hat er übernommen, als, ich glaube, als ähm, in der Mitte der Saison, als äh, Tommy Bowden zurückgetreten ist und dann ab 2011, also in seiner dritten kompletten Saison, war die erste 10-Win-Saison und seitdem hat er jedes Jahr über 10 Siege gehabt. Ähm, Sogar letztes Jahr, wo man so schlecht ist, hat man trotzdem die ACC gewonnen. Also der Erfolg ist eigentlich schon da. Ich meine, du hast jetzt einmal diese schlechte Saison und dann wird, finde ich, direkt ein bisschen vielleicht auch überreagiert. Also du hast halt die schlechten Hires auch gehabt, die zu Recht kritisiert wurden. Die hat dieser Caller auch kritisiert. Gleichzeitig finde ich es halt so ein bisschen weiß ich nicht, ob man da zu schnell handelt. Äh, ich habe mal auch so ein bisschen die, die Boards durchgeschaut, diese von, von den, von ähm, was soll ich jetzt sagen, von Clemson, wo die Fans so schreiben und da ging es darum, ob, ob Debo Sweeney auf dem Hot Seat sei und Da war es relativ gespalten. Die einen haben gesagt, ja, es funktioniert offensichtlich dieses Jahr nicht. Das äh, sind Culture Issues mehr oder weniger. Es muss ein Wechsel her und man kann das nicht verzeihen mit dieser Argumentationsweise, wie ich es gerade gemacht habe, dass ähm, der Erfolg die letzten Jahre da war. Gleichzeitig gibt es die anderen, die sagen, okay, man muss ihm mindestens jetzt nochmal das nächste Jahr geben, um Wechsel zu machen. Er hat in den letzten Jahren gezeigt, was er aus Clemson gemacht hat. Ich meine, ist ja nicht so, dass äh, Clemson davor irgendwie äh, dieses absolut krasse Powerhouse war, wo jedes Jahr auf eins gegangen ist. Ich finde, äh, Debo Sweeney hat den, den Laden schon richtig rumgerissen. Und das sollte man auf jeden Fall nicht zu gering wertschätzen. Und das ist eine Sache, die er auch dann immer gesagt hat. Ich fand also teilweise das, was Debo Sweeney in den 5 Minuten gesagt hat, auch ziemlich cringe wieder. Aber äh, das ist so ein bisschen mein, äh, meine... Ich weiß nicht, ich bin halt so ein bisschen halb wenn es um DevOps Sweeney geht. Ich finde DevOps Sweeney einfach absolut cringe. Deshalb alles, was irgendwie bei dem aus dem Mund kommt, finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm ja, also ich glaube nicht, dass man den Wechsel macht, vor allem wenn es eben so viel Geld ist. Ich ich denke, und, und vor allem auch eine Sache, die, die Debo Sweeney dann auch noch gesagt hat, ich, es ist ja so, dass Clemson immer noch richtig stark recruitet und alles. Es ist ja nicht, dass ähm, alles zusammenbricht. Man hat meiner Meinung nach einfach aktuell, ta- ja genau, und man hat vielleicht auch falsche ähm, Wechsel gemacht. Man hat, äh, klar, man hat Tony Elliott damals verloren, man hat den Defensive Coordinator verloren, man hat einfach r- richtig viele Leute verloren in den letzten Jahren, auch an Headcoaching-Positionen. Ähm, deshalb, klar, man hat diesen Wechsel und ich glaube, dann, dann darf man das auch so ein bisschen verzeihen. Klar, das mit Brenton Streeter zum Beispiel als Offensive Coordinator, das hat nicht funktioniert. Ich, ich würde tatsächlich die, das, was die andere Hälfte gesagt hat, unterstützen, dass man ihm auf jeden Fall das nächste Jahr mal mindestens gibt, sehen kann, was er für Wechsel machen kann, wie es aussieht, weil wie gesagt, Recruiting steht da, er hat den Erfolg und ja, deshalb würde ich sagen, dass Debo Sweeney auf jeden Fall, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass der dieses Jahr rausgeworfen wird, wie gesagt, ähm, und da finde ich es vielleicht auch übertrieben vom Hotseat zu reden, nur weil man dieses Jahr jetzt 4-4 steht, was wirklich keine gute Saison ist, also ich will jetzt nicht die Saison hier irgendwie gut reden oder so, aber ich glaube einfach, dass der Schritt viel zu früh wäre.
1: Emo, hast du noch irgendwelche anderen Ideen? Vielleicht auch mal, was man, wie, wie wie Dennis gefragt hat, was man tun kann, um nicht in der Mittelmäßigkeit zu f- verschwinden.
2: Ja, das ist das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also weil, also ich persönlich sage halt, es gibt halt auch nicht wirklich eine ganz klare Antwort darauf, was was Debo, also was was Debo Sweeney tun kann, was was Clemson tun kann. Erstmal muss ich noch sagen, natürlich so, der Buyout, der erinnert mich sehr an Jimbo Fischer und diese <lacht> Debatte, die man ja seit einigen Jahren führt, warum der nicht bei Texas A&M gefeuert wird. Das hat Derbo schon ganz ganz schlau gemacht, natürlich. Aber ja, es ist vieles, was da trotzdem getan werden muss. Also man hat die letzten Jahre im Recruiting, das habe ich gerne auch mal hervorgehoben, halt schon eher eher auch teils verkackt. Also ganz grob gesagt, man hat nicht bestimmte Spieler einfach bekommen, Keyplayer, die man haben wollte, ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen diese Debatte, dass die Culture halt nicht mehr so ganz dasselbe ist, wie, wie halt, sag ich mal, vor der Pandemie bei, bei Clemson, was, wo ja wirklich das Team top war. Ähm, ja, man hat so ein paar, ja, man hat einfach eine Zeit der Talfahrt, die man halt jetzt stoppen muss und ich glaube, wichtig ist, dass, dass an der Stelle Clemson wieder zu dieser Kultur, ja, interner zu dieser Kultur zurückfindet, die sie damals in dieser Aufbruchszeit hatten, wo sie Dabo dazugeholt haben. Also sie müssen wieder diesen diese Motivation finden eigentlich, wir bauen hier was. Weil ich glaube, das war das ganz, ganz große Ding, was was Clemson in diesen ersten Erfolgsjahren so getragen hat, dass man gesagt hat, hey, wir machen jetzt hier etwas Erfolgreiches. Weil das war ja das Ding. Also man hat ja wirklich Clemson erst relevant gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das, das ist so das große Ding, was halt so ein bisschen fehlt, diese diese Stimmung, dass man sich auch so ein bisschen ja unter dem Radar gefühlt hat, obwohl man so erfolgreich ist. Also die Underdog-Mentalität ist auf jeden Fall weg. So man war, man man ist nicht mehr derjenige, der Alabama oder Georgia gejagt hat, sondern so man man ist vom Gejagten, äh, vom vom Jäger zum Gejagten geworden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das kleine Ding halt, ne, was was jetzt da ist halt. Also diese, weil eine Meisterschaft gewinnen ist einfach, aber dann das halt zu verteidigen, ist extrem schwer. Und ich glaube, das ist genau das Problem bei denen. Dass man nicht mehr halt dieses dieses Championship-Contender-Team ist wie früher, Und da jetzt wieder zurückfinden muss.
1: Ja, also in meinem, in meiner Vorstellung ist das tatsächlich auch eine Kombination aus allem, was, wir, was ihr beide jetzt schon gesagt habt. Also diese Tatsache, dass man halt eine Zeit hatte, wo man, ähm, Coordinator hatte, die einfach auf einem Headcoach-Level sozusagen performt haben. Also die, die waren so erfolgreich, dass sie jetzt Headcoaches sind und dass da, da hat man sozusagen jetzt keinen guten Ersatz holen können. Das hat Silvio schon gesagt. Ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass die Culture vor allen Dingen auch deswegen, wenn man sozusagen solche Koordinator hat, die ja auch ein paar Jahre dort waren, diese Culture mitgeprägt haben, wenn die sozusagen weggehen, dass man das vielleicht nicht richtig adäquat ersetzen kann. Da war ja dann auch diese Situation, sie hat es auch gesagt, dass man in Flemsen dort irgendwie super gerne die Koordinator in-house besetzt hat. Aber wenn da sozusagen, also es ist so ein bisschen, in meinem Kopf ist das so ein bisschen nicht fettern, äh, vielleicht fettern Wirtschaft leid, vielleicht kann man das so nennen, aber wenn, wenn man sozusagen schaut, man ist ein Top-Programm und man heiert jetzt in-house in der Hoffnung vielleicht, dass man diese Culture irgendwie am Leben erhält, aber wenn sozusagen dann die Ergebnisse nicht stimmen, dann hätte man am Ende oder dann die Performance des in-house geheierten Coordinators nicht stimmen, dann hätte man wahrscheinlich einfach doch ähm, mal draußen schauen müssen, was es dann noch so am coordinator markt gibt. Und ich glaube, das wäre sozusagen der erste Move, zu schauen, ob sozusagen der ganze Staff qualitativ auf dem Level ist, wie man als Clemson sein möchte und sich dieser Culture, wie immer gesagt hat, sozusagen unterordnen kann. Und dann einen ganz großen Punkt, den ich ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das die Zahlen immer noch so belegen, aber auf jeden Fall das, was ich so in der off coverage mal mitbekommen habe, ist, dass halt Debo auch super lange gegen diese Idee von Transferspielern war. Und das Portal sozusagen, das Transferportal, sehr ähm, stiefmütterlich, sage ich mal, behandelt hat, da wirklich sozusagen nicht wirklich Mühe reingesteckt hat und ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen, wie gesagt, wir sind ja nur Fans, wir schauen nur von draußen drauf, aber es gab andere Teams, äh, die sozusagen auch als Top-Team sozusagen sich 1A-Spieler übers Portal sichern konnten und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, fällt mir jetzt gerade kein absoluter Top-Spieler ein, den Clemson sich so organisiert hat und ich glaube schon, dass er das sozusagen auch also wahrscheinlich ist das wieder man kann das wahrscheinlich irgendwie alles wieder auf die Culture zurückführen, ne? man sagt unsere Culture ist so gut, hier passt irgendwie kein, keine Transfers rein, aber das ist halt das Modern Game, dann musst du, du du musst halt den besten Kader zusammenstellen und irgendwie sozusagen aus den Spielern, aus den Top-Spielern, die du hast, sozusagen so eine Culture dann irgendwie kreieren, nicht irgendwie andersrum und ich, also deswegen, ich glaube immer noch, dass Clemson super gut aufgestellt ist. Silvio, hast du zufällig, äh, oder halt einer von euch beiden zufällig das, wo, wo Clemson in, den, in diesem 24-7-Team-Recruiting-Ranking ist abgestimmt hat? Ob es da tatsächlich irgendwie den Trend nach oben oder nach unten gab?
0: Also Weil, in den, zwei, also meinst du das für 2023 dann?
1: Ja, oder sagen ja. wir die letzten, also ja, zum Beispiel.
0: 2023 waren es jetzt 11, das war schon ein bisschen niedriger als die Jahre davor. Weil ich meine, ich glaube, 2020 war es, glaube ich, wenn man diese legendäre Klasse hatte. Ich meine, 2022 war man an 10, also nicht wirklich weit runter. Davor war man an 5 ähm, und davor war man an 3. Also es gibt schon so einen minimalen Dip, aber ich weiß jetzt nicht so richtig. Ähm, man hat immer noch richtig starke recruiting classes also ähm Klar, man hat jetzt zum Beispiel letztes Jahr glaube ich nur ein, Forst, äh, ein Five-Star gehabt, wobei Alabama zum Beispiel neun hatte. <lacht> ich glaube, Alabama hat letztes Jahr auch die beste Recruiting-Class aller Zeiten oder so. Irgendwie sowas. Und jetzt für nächstes Jahr ist man aktuell an 16. Also, Aber man, ah, da hat man schon zwei Five-Stars. Also vielleicht ist doch so ein minimaler Dip nach unten zu sehen. Oder was heißt minimaler? Es ist ein Dip nach unten zu sehen. Aber ich finde, man re- rekrutiert halt immer noch relativ gut. Ja, ähm, aber. Aber ja, ja, genau.
1: Ist natürlich das Argument, also, äh, klar ist das sozusagen immer noch eine, äh, ist man immer noch unter den, was weiß ich, 10, Pro, 10 Pro, unter den besten 10 der Recruiting Classes, aber das sind dann halt irgendwie ein oder, also sind dann, ja, wahrscheinlich keine Ahnung, zwei, drei, five Stars, die dann vor ein paar Jahren noch da waren, die jetzt irgendwie nicht mehr kommen. Und ich glaube, am Ende sind das halt diese Spieler, die einen Unterschied machen. Und wenn man die im Team hat, kann man sozusagen, spielt man nur die Players mit. Und wenn man sozusagen auf, Recruiting, auf, keine Ahnung, das ist sehr über den Daumen gebrochen, aber wenn man sozusagen die Nummer 10 Recruiting Class hat, dann spielt man halt irgendwie mit, um den keine Ahnung, um, um halt in die New zu kommen oder sowas. Ne? Also kann man vielleicht auch sagen, dass man beim Recruiting so ein bisschen wieder aufschließen muss. Und das ist eigentlich, ja, irgendwie hängt das ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Also warum hat man früher die Top Recruits angezogen? Vielleicht auch, weil man halt diesen Coaching-Staff hatte, der diese Culture dort etabliert hat mit den Spielern, die man hatte und diese Erfolge eingefahren hat. Also ist kein einfaches Problem, weil es gibt auf jeden Fall selbst aus der sicht von ganz außen sozusagen ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. So dass man jetzt, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass Clem sozusagen nach diesem einen Down hier ähm, in der Mittelmäßigkeit sozusagen versinkt und man die nie wieder als Contender ansieht, aber ja. Ich glaube, das war so meine... Ja,
0: vielleicht tatsächlich. Also, Robert, ich finde, das äh, stimmt tatsächlich. Und ich hatte jetzt nicht vor Augen tatsächlich, dass man so abgestürzt ist in den den Recruiting-Rankings. Und dieser Caller hat tatsächlich auch was gesagt. Der der hat behauptet, nämlich, dass seit 2018, als man die National Championship gewonnen hat, sich tatsächlich was geändert hätte. Und dass das nach außen kommt, auch mit, dass Debo sich verändert hätte. Er hat da geschrieben, äh, er er, er hat gesagt dass er damals immer halt die Pressekonferenzen von Debo angehört hat, um, dass er "You're humble, you're hungry and everything, and I always tell people, man, Debo just listen to his press conferences. Press conferences. But after the 2018 national title, something changed, and there seems to be a lot of arrogance that came in. There were a lot of friends and family. I mean, three of the ten on-field uh, football coaches are external, experienced hires." Everyone else was an internal hire that had no experience before or was a former player of friends. So I'm curious, why are we paying yeah, 11.5 million to go 4-4? Und das war eigentlich das, was du auch gesagt hast, Robert, dass man ähm, zum Beispiel intern, das Pranton uh, Street letztes Jahr, jetzt hat man von außerhalb äh, Garrett Riley geholt, den, den Bruder von Lincoln Riley, ähm, was auch noch nicht richtig funktioniert hat. F- ja, vielleicht ist es wirklich dieses ja, aber ich glaube also ich glaube wirklich nicht, dass er gefeuert wird. Allein finanziell wird das ja also voll eine dumme Entscheidung. Und ich weiß nicht, ob man mit einem neuen Headcoach, neue Culture, vielleicht sogar einen größeren Schritt nach hinten erstmal noch machen würde. Und dann vielleicht, ähm, wie, wie Dennis das geschrieben hat, äh, in der Mittelmäßigkeit verschwindet.
1: Ja, also das wollte ich dafür wollte ich jetzt auf jeden Fall auch nicht argumentieren. Also das sehe ich genauso, wie du würde Dass jetzt den zu feuern absolut Random wäre und irgendwie nicht passt. Aber ich glaube, das hat auch der, hat der Dennis auch gar nicht so geschrieben gehabt, sondern er wollte nur mal darauf hinweisen. Also ich habe da jetzt keine, keine Idee rausgelesen, dass Dennis auch dachte, das wäre jetzt ein nicer Move, hinzufeuern.
0: Nee, Nee, Aber das, das wollte, das wollte ich jetzt auch nicht suggerieren.
1: Alles gut, ja. Ähm. Und ich glaube, jetzt kommt hier noch eine Frage von Max auf Instagram, aber die haben wir fast, glaube ich, exakt schon so besprochen. Was geht da bei Clemson ab? Vor der Saison hätte ich sie mit FSU als Contender für die ACC und jetzt stehen sie bei 4-4. Wie erklärt ihr euch das und könntet da wie schon auf dem Hot Seat sitzen? Haben wir ja gerade schon. Also Hot Seat eher, nee, ne?
2: Nee. Hat noch mindestens ein Jahr, nächstes Jahr. Wenn er nächstes Jahr so abliefert, dann ist er sowas von auf dem Hot Seat.
1: Sehr gut. Im Depth Clemson Talk ist hiermit vorüber und wir kommen so ein bisschen zu dem Fragengemisch gen Ende der Episode. Äh, Lars fragt auf Instagram, was sagt Robert zu Georgia, Florida? Ähm, ich finde es sehr gut, es sind ja so ein paar sehr spezifische Fragen mit dabei. Ähm, ja, also ich fand es einfach ernüchtern. Ich habe mir natürlich jetzt keine, wie gesagt, keine super großen... Chancen ausgerechnet. Aber tatsächlich ist, dass man sozusagen so anfängt, dass ähm, Florida sozusagen Direkt den Ball bekommt und das Feld runter marschiert, äh, sozusagen so ein Statement selbst das heißt, und man denkt so, oh, jetzt geht's los, und dann ist es so der der einzige Touchdown bis ins dritte Quarter oder Anfang viertes Quarter, also bis sehr lange war das sozusagen der einzige Touchdown. Und dann halt, also, die Offensive Line wurde komplett dominiert. Man konnte selbst gegen Florida, also, man konnte selbst gegen Georgia da kaum Pressure aufbauen. Dann ist das halt einfach gerade dieser qualitative Unterschied, den man da seit Jahren sich in Athens aufgebaut hat. Insofern große Ernüchterung, großes, ein großer, ja, ein großes Handling sozusagen. Also, war jetzt, nicht das, war jetzt nicht mein Lieblings-Georgia-Florida-Spiel aus den letzten paar Jahren, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Also einiges hat trotzdem Spaß gemacht, weil man sozusagen gesehen hat, wie die Offense funktionieren kann und wie explosiv sie manchmal ist. Aber es gibt halt auch so Situationen, wo man sich dann dachte, oh Gott, was passiert hier schon mit ganz vielen random Turnovers und so. Aber ja, ist so eine wie gesagt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Florida performt so ein bisschen vielleicht sogar über den Erwartungen mit dem, wie sie bisher gespielt haben. Haben da auf jeden Fall ein paar gute Spiele gewonnen, ein paar dumme Spiele verloren. Ähm, Graham Mertz äh, eine ganz gute Saison bisher gespielt hat. Ich glaube, das war jetzt, wie gesagt, auch kein, ich habe jetzt nicht nur auf die Stats geschaut, aber also ein besonderes Spiel für ihn weil das jetzt gegen Georgia auch nicht. Also große, große Ernüchterung, große, ja kein hat, hat keine, sozusagen, ja, hat irgendwie kein Feuer entzündet in mir, sag ich mal. Aber damit muss man als Florida-Fan mittlerweile leben. Coach Chris folgt auf Instagram. Wie lange kann Washington noch auf noch auf 5 bleiben?
2: No. Ja, hatten wir vorhin ja schon ein bisschen. Ja, wie lange kann Washington noch auf 5 bleiben? Äh, es wird auf jeden Fall wackelig. Also es ähm die Gegner, die sie haben, sind, sind stark und, äh, was mir danach natürlich zu einfällt ist, wenn sie jetzt aber all dieses, diese starken Gegner besiegen in ihrem Schedule, ne, also namentlich UC, Utah, Oregon State und Washington State, dann sind sie aber auch, wenn sie jetzt, also ich sag mal, wenn, wenn Washington jetzt ungeschlagen durchgeht, dann werden sie nicht mehr auf Platz 5 verbleiben, weil dann sind sie auf jeden, haben sie die Playoffs verdient, also sind sie auf jeden Fall Playoff-Contender. No.
1: Also ich glaube, von dem Spiel, die wir jetzt hier so haben, ist wahrscheinlich Utah offensichtlich das Schwierigste, würde ich mal einfach so Kess behaupten. Obwohl Oregon State gerade vor ihnen gerankt ist.
2: Ja, aber Utah ist ja dieser klassische Stolperstein. Also wenn ein Team dir die Championship in der Pac-12 versaut, dann ist es Utah. Jedes Mal Oregon State hingegen auch. Es ist so Stolperstein-Light. Stolperkiesel, könnte man sagen. Ja, genau. Es ist der Stolperkiesel. Es ist der Kieselstein, der in deinen Schuh reinkommt und dann unten so auf die Fußsohle drückt. Dann, dann hast du keinen Bock, weiterzulaufen. Musst ja erstmal deinen Schuh nämlich ausziehen. Und äh, Utah ist aber das Team, so die letzten Jahre, wenn sie eins bewiesen haben, dann immer Leuten richtig auf den Sack zu gehen. So, sorry. Alles gut. Äh, siehst du äh,
1: Washington, Utah, bei Or- Utah, bei Oregon State oder doch schon diese Woche bei UC Ach, Nächste
0: Woche. Ich glaube ich glaub halt so, dieses USC-Spiel äh, ist jetzt so ein richtiges Ding. Okay, USC hat nichts zu verlieren, hat letzte Woche gestruggelt und das wäre so ein richtiger Page-Turner, so ein bisschen. Ähm, Ich finde, man könnte halt den Blick auf die Saison nicht komplett ändern, aber zumindest ähm, mal die Diskussion um die ganze Negativität mal kurz ausschalten vielleicht. Deshalb ähm, glaube ich, dass USC sehr motiviert sein wird. Ich glaube tatsächlich dass es aber bei Utah wahrscheinlicher ist. Also wenn äh, Washington eins von den beiden verliert, würde ich wahrscheinlich eher auf Utah, bei der, auf das Utah-Spiel setzen. Ich glaube, ich bin aber tatsächlich, Robert, ein bisschen bei dir. Also dieses, ähm, wenn man gegen einen One-Loss-Oregon-Team in den im Pac-12-Championship-Game spielt, das würde ich aktuell irgendwie, aber es ist glaube ich auch der Bias, doch letzte Woche, wo Oregon einfach sehr dominant gegen Utah gewonnen hat. Ähm, Ja, deshalb also, ich würde eher das das Utah spiel setzen, aber ähm, USC, da könnte alles passieren, ehrlich gesagt.
1: Okay, wir gehen weiter zu Lars auf Instagram. In den letzten Jahren gab es immer wieder beeindruckende äh, beeindruckende Saison-Performances von Group of Five Teams wie Coastal, Coastal Carolina, Cincy oder Tulane. Gibt es so ein Team auch dieses Jahr?
0: Ja, ich meine also James Madison. James ja. Madison ist bisher noch undefeated. Ähm, sind jetzt auch an Nummer 23 gerankt im ap Pole. Dann natürlich Tulane auch, ist auch wieder ist sehr stark dabei. Das sind bisher die einzigen beiden, ähm, die die gerankt sind. Ja, Liberty spielt noch sehr gut. Äh, und ich glaube, Toledo ist dieses Jahr so ein Team, das auch ein bisschen ähm, wieder einen Aufwind hat.
2: Na. No. Übrigens, ja. Air Force dieses Jahr auch sehr... Ja, auch sehr spannend. starke Saison bisher. ne ähm, Liberty ist auch, glaube ich, nach wie vor noch ungeschlagen. Ja, und dann kann man natürlich noch erwähnen, auch auch beeindruckende Saison-Performance für mich persönlich, Jacksonville State. Finde ich sehr interessant, weil das ist halt ein Team, die sind auch ganz frisch hochgekommen, gerade erst aus der FCS. Und schon so dominant, da hatten wir schon mal in einer anderen Folge drüber geredet. ne Also selber Case sage ich mal, so wie James Madison. Ähm ja dass es, dass es so laufen kann, ne? dass wenn sich die Teams richtig vorbereiten, auch Group of Five-Teams wirklich mit den richtigen Hires, mit den richtigen Recruitments und dann auch mit dem Support der Universität wirklich ein unglaublich gutes Footballteam auf die Beine stellen können. Und Cincinnati hat es ja vor ein paar Jahren, sage ich mal, vorgemacht, dass das dann auch der Weg in die Power Five ist.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich das gerade eine recht interessante Frage von Lars, weil er hat recht, in den anderen, in vorhergegangenen Jahren, habe ich das Gefühl, hatten diese Power-5-Teams, die so gut gespielt haben, irgendwie ein bisschen mehr Bass, oder?
2: Ja, die also, hatten muss schon mehr sagen. Buzz, mehr Medieninteresse. Also es wurde viel stärker kommuniziert. Und ich habe auch das Gefühl, die waren viel dominanter noch. Das war so, die haben so gewirkt, als wenn sie auch gegen Power-5-Teams gewinnen können. Und das ist dieses Jahr nicht der Fall immer? Also Für bei dich? einem James Madison sehe ich es nicht wirklich. Also ich glaube, ein James Madison hätte nicht so starke Competition-Chancen wie halt ein Coastal Carolina. Vielleicht gab es die Jahre davor auch öfter solche
1: Group of Five gegen Power Five Teams, weswegen sie sozusagen den Pass bekommen. Und ich überlege jetzt gerade, ob diese These Hm, Weiß ich nicht. Aber interessant, ja. Es, also, wer, wer sozusagen die Power, die Group of Five, die Mighty Five-Connoisseure dieses Podcasts werden sozusagen, aber trotzdem nicht enttäuscht, die Saison war es immer noch gute, ungeschlagene Group of teams gibt. Ähm, jetzt die spezielle Frage an Silvio. Karpowski auf Twitter, wie fand Silvio den College-Game-Day? <lacht> Vielleicht nochmal als kleine äh, Recap. Letzte, Wo- ja, äh, letzte Woche hat Silvio einen kleinen Rant abgelassen über, über College-Game-Day. Ähm, Silvio, du hast wieder geschaut.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Äh, ich war im Fußballstadion. Gesehen ja. wie mein VfB, äh, mein geliebter VfB, ähm, ein Spiel verliert, das sie eigentlich deutlich hätten gewinnen müssen. <lacht> also ich weiß nicht, was da schöner war als College <lacht> Game Day anzuschauen oder das.
1: Da hättest du ja lieber den stotternden Lee Corso reinzuziehen. Ja genau. Aber
0: nächste Woche gibt's wieder, äh, kriegt ihr wieder ein College, College Game Day Update. Watch your
2: mouth, little man? Wie <lacht> ne? Kennt ihr das von Lee Corso? <lacht> Not so fast, man. Not so fast. <lacht> ja, Zeit fürs Altersheim. <lacht>
1: Und nochmal Karbowski auf Twitter, wie schaut euer pac 12 Power Ranking aus? Ich kann schon mal, ich, ich kann den Vortritt machen, denn das erste, ich habe schon einmal vorher überlegt. Äh, meins sieht wie folgt aus: Oregon ein 1, dann Washington, dann Utah, dann Arizona, dann Oregon State und dann erst UC. Vielleicht ein bisschen dreist. Äh, UCLA, Cal, Washington State, Arizona State, Colorado und Stanford. Colorado lässt gerade wirklich krass nach.
0: Ja, ich finde, das hört sich ganz gut an. Also, immer bevor ich, bevor du, ähm, ich, ich würde es tatsächlich genauso machen. Ich glaube, ich hätte, ich würde einfach Washington immer noch auf 1 setzen, aktuell erstmal. Ähm, einfach, ja, weil sie noch underfeeded sind. Ja. Ähm, Klar, kann man jetzt sagen Power Ranking. Technisch ist es relativ egal, aber man muss ja trotzdem irgendwie einberechnet, dass Washington gegen Oregon gewonnen hat. Deshalb, ja, würde ich erstmal Washington noch vorne haben.
1: Reasonable.
2: No. Ja. 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 Ich sehe seh Washington vorne. Ich sehe an zweiter Stelle sehe ich Oregon. Dritte Stelle sehe ich UC. Da möchte ich übrigens einwerfen: USC Washington beim Spiel, was mir noch so eingefallen ist. Der einzige, also der treibendste Faktor für USC, Caleb Williams, der seinen Traft Stock, sag ich mal, bestimmt noch ein bisschen retten will. Ähm, auch wenn dem ja die Interviews der letzten Monate und Aussagen seines Vaters nicht geholfen haben. Ähm, aber der, der wird trotzdem das jetzt natürlich noch vorantreiben. Ähm, dann sehe ich, dann sehe ich Utah quasi auf den vierten Platz, dann. Ja, und dann eigentlich gehe ich mit der, mit der normalen Tabelle, also Oregon State, Arizona, UCLA, Colorado, California, Arizona State, Washington State und äh, Stanford. ist ja laut ein, einem offiziellen Ranking. Ich würde, glaube ich, noch Stanford, ähm, ja, über, also Washington State und, und äh, Stanford würde ich beide noch wahrscheinlich über Arizona State packen. Die sehe ich aktuell am schlechtesten. Aber der Rest quasi, also, Bottomless, ne, die, die letzten fünf Plätze, da tut sich nicht wirklich was.
1: Okay. Um dann darf Silvi uns eine kleine Coaching-News äh, überbringen, als <lacht> der Signiter Coaching okay. dieses Podcasts.
0: Ja, also Prime, wir haben, ich glaube, wir haben sogar letzte Woche noch darüber geredet. Ja, ich will, nicht,
1: ich will nicht sagen, dass wir da einen Einfluss drauf hatten, aber. Ja,
0: ja. wahrscheinlich, die haben unseren Podcast gehört. <lacht> ja, Prime Ferenc würde jetzt rausgeworfen oder beziehungsweise wird zum Ende des Jahres rausgeworfen. <lacht> ich hab, also, was ich ja so witzig finde, ist, dass es. Ähm, also ich weiß nicht, ob das davor schon bekannt war, aber ich habe das davor nicht mitbekommen, dass ähm, der AD einen Deal gemacht hatte mit dem OC, dass er ähm, bestimmte Sachen erreichen muss dieses Jahr. Und das war, dass er mindestens 25 Punkte pro Spiel haben muss und sieben Siege. <lacht> Iowa hat 19 Halbpunkte pro Spiel, was 120 national ist. Was aber ein Anstieg ist von letztem Jahr, wo es nur 17,7 Punkte waren ähm, und 123. Ja, ein, ja, schon ein sehr verständlicher Move, den man da macht. Die Sache ist so ein bisschen, wer kommt jetzt danach? Da wird jetzt natürlich große Diskussionen sein, äh, viel Aufruhr darum. Ähm, das ist natürlich erstmal die Frage, warum macht man das jetzt nicht? Jetzt, wenn man sagt, okay, man feuert ihn zum Ende des Jahres, warum gibt man, oder man ich glaube, man tut einfach den Vertrag nicht verlängern, äh, und wa- warum sagt man das jetzt schon, und warum macht man es nicht einfach am Ende? Das ist einmal mit dem Transferportal, die, die ich glaube, die Deadline, immer, tu mich äh, ja. korrigieren, endet, glaube ich, in vier Wochen. Es
2: geht auf jeden Fall zu.
0: Die Receiver haben bisher nicht viele Receptions bekommen, <lacht> ähm, tatsächlich insgesamt nur 31 Receptions für 330 Hertz, was absurd niedrig ist, wenn man dann auch noch bedenkt, dass sie 6-2 stehen.
2: Man hat echt gute Recruits auch die letzten Jahre immer wieder auf der Position bekommen, ja. auch bei den Titans. Und ich glaube, man will die jetzt
0: einfach so ein bisschen, und ja, das, das hat auch äh, Scott Dochtermann, der Iowa Beatwriter für die Athletic geschrieben, vielleicht so ein bisschen davon abhalten zu äh, transfern. Gleichzeitig hat man relativ lange jetzt Zeit, einen Ersatz zu suchen. Da sind schon richtig viele Namen gefallen. Ich glaube, der realistischste Kandidat, und ich glaube, dass das am Ende auch werden wird, wäre ähm, Tim Polasek. Das ist der Offensive Coordinator und Quarterback Coach von Wyoming. Der war f- die Jahre davor, von 2017 bis 2020, ähm, O-Line-Coach von Iowa. Was ich gelesen habe, ist, dass äh, sie erwarten, dass ähm, Ferenc jemand holt, der Erfahrung, also mit ihm hat, also dass er nicht einen komplett Fremden holt. Hat er noch da- einen zweiten Sohn? Nee, ich, also ich, weiß <lacht> es nicht, ich weiß es gar nicht, tatsächlich. <lacht> ähm, deshalb glaube ich, dass äh, Polasek es wahrscheinlich werden wird, weil er auch bei Wyoming jetzt eine sehr, sehr starke Offensive, äh, ja, eine ganz starke Offense gebaut hat und davor war er, glaube ich, zehn Jahre bei North Dakota State, die ja fast jedes Jahr die äh, Championship gewonnen haben seither. Ähm, mit denen hat er viermal eine gewonnen, davon auch, ich glaube, zwei Stück als Offensive Coordinator, 2014 und 2015. Ist erst 44 Jahre alt. Sprich, ich glaube halt, dass das so ein guter Karrieremove auch wäre, um dann eventuell als Head Coach zu übernehmen. Also ich glaube, das macht einfach auf, vielen, auf viele Hinsichten Sinn. Ähm, daher wäre ich nicht überrascht, wenn Tim Polasek hier der, der Guy wäre. Ja, am Ende einfach crazy. Ich finde es immer noch absurd, dass Iowa 6-2 steht. Und dann kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Ich habe heute die Athletic aufgerufen, und da habe ich die witzigste Headline gesehen, die ich jemals gesehen habe. Iowa-Northwestern-Matchup posts historically low over-under. Und zwar <lacht> schätze mal, was das Over-Under bei
2: Iowa-Northwestern ist am Wochenende. Boah, oh, äh, 20, also 20 Points overall scored. Nee, so nicht, so ich jetzt auch wieder nicht. Aber 29,5. <lacht> und oh. Ja, under gehe ich auf jeden Fall, ne? Also da, da, da musst du wirklich, äh,
0: wie, ich weiß nicht richtig, wie ich das sagen soll, da musst du richtig Schiss haben, dieses anders zu spielen. Stell dir mal vor, du guckst einen Spieler und. und Du hoffst, dass unter 30 Punkte fällt. <lacht> da muss wie, wie, wie ich schon immer sage, man muss ein bisschen Sadist sein, um Iowa Football zu schauen.
1: Hm. Historic. Oh, ich, immer hast du noch irgendeinen Tag zu Iowa? Oder? Na. Kann ich meine, meine gerade zurechtgelegte Übergangsmoderation? <lacht> oh anbringen? ja. Oh ja. Das gerne. Gegenteil von einem sehr niedrigen Over-Under. Ist dieses Jahr bei dem Rivalry Game, was wir diese Woche tippen. Ist diese Woche bei dem Rivalry-Game, dass wir diese Woche tippen? Und zwar die Badlam-Series, Oklahoma, Oklahoma State. Oklahoma State sehr schwach gestartet, mittlerweile wieder und einen ordentlichen Lauf, wieder ordentlichen Rhythmus. Performen ganz gut. Oklahoma, wie gesagt, dieser Kansas-Niederlage, sehr erschreckend. Wir haben äh, die Line Oklahoma minus 6, also sind sechs Punkte Favorit und das Over Under liegt bei 62. Freunde, wie sieht's aus?
0: Ja, also ich würde würd einfach mal ähm, den Anfang machen. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Minus 6. Ich meine, Oklahoma State hat schon relativ äh, gut aufgebaut. Ich, mein, ich meine, mich zu erinnern, dass wir am Anfang vom Jahr vielleicht noch gesagt haben, dass ähm, vielleicht ein einen Head-Coach-Wechsel bei Oklahoma State in Aussicht sein könnte, weil es einfach so schlecht aussah. Aber jetzt hat man wirklich letzte Woche auch, oder was war es letzte Woche gegen Cincy, äh, wirklich sehr, sehr stark gespielt, sehr dominant gewonnen. Deshalb erwarte ich viele Punkte und ich gehe mit dem Over. Aber ich glaube trotzdem, dass Oklahoma einfach jetzt hier, das ist, glaube ich, die perfekte Möglichkeit für einen Bounceback nach diesem Kansas-Spiel. Und wenn man auch wirklich in der Diskussion, um die Playoffs bleiben will, dann muss man natürlich gewinnen.
2: Also. Ja, ich gehe mit dem Over 6. Nee. Und. Hä? Over 62? Ach so, ach so, Also over 62? Ja, genau. Und ah. halt ne, mit der äh, Scoring Difference, also mehr als 6.
1: Also gehst du auch mit Oklahoma.
2: Ja, genau.
1: Okay. Dann sind wir wieder äh, tatsächlich mal alles auf einer Seite. Ich denke auch, dass das ein sehr gutes, so ein, so ein Comeback-Game sein könnte für Oklahoma. Ähm, und weil wir ja letzte, die letzten Wochen gefühlt öfters mal über die besten Running Backs im College Football geredet haben oder unsere Top 5 Running Backs, bliblab, ähm, Olli Gordon heißt der gute Mann von Oklahoma State und die haben da wieder einen ordentlichen, also Oklahoma State ja eigentlich eine sehr spritzige Offense, die dann aber auch mal so ein Powerhouse Uh, Running Back hatte, irgendwie da sozusagen die, die absolute Mehrheit der, der, der Carries übernommen hat und Oli Gordon ist dieses Workhouse und sieht mittlerweile ziemlich, ziemlich gut aus also da auch nochmal ein Tipp für die uh, Running Back Connoisseur unter den Zuhörern okay ähm, damit sind wir soweit durch. Ich sage schon mal äh, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr diese Woche die Fragen eingeschickt habt. Wenn ihr jetzt das erste Mal zuhört und euch fragt, okay, ich habe auch Dutzende Fragen quasi jedes Wochenende zu Themen des College Footballs und euch jetzt fragt, wie können wir die einsenden, wie kann ich die loswerden, ähm, das ist ganz einfach. Ihr folgt uns auf Instagram, CFP Germany Podcast, oder auf Twitter, cfp-germany-pod und schreibt uns dort entweder. Entweder schreibt uns einfach eine eine DM äh, oder ihr antwortet auf am Sonntag unter einem Tweet oder in der Instagram Story und wir packen die, Fla- die, wir packen die Fragen mit in die Episode so. ähm, damit bleibt mir nichts weiter zu sagen äh, dass ihr uns nächste Woche wieder hört und bis dahin sage ich ciao